1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí Romancing the Stone Hoy llegué aquí Surfing con todo Toy Carro Porque cayó un clase aguacero Tipo monsoon en Vietnam Que las gotas eran De, 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 de litros de, de leche la, Cada gota, pero ya pasó Así que eso es lo bueno del trópico Que no, no, no se queda lloviendo seis meses Como allá en el oriente Pero qué bueno, pero de verdad que llovió mucho Debe haber un montón De calles inundadas un tráfico que debe haber sido debe ser ese tráfico para Caguas eh, que cuando no hay cuando no llueve hay tráfico, imagínate hoy así que esperemos que nos oigan en, la, en el carro lo cojan suave eh, nos oyen suavecito y llegarán a Caguas o a Gurabo por ello que tengo muchos amigos que viven en esa línea hasta, hasta un Macao. de verdad que hay que ser joven y hábil para vivir en un Caos, o Ponce, y venir todos los días a San Juan. Yo no tengo esa energía. No, no, no eso, eso, eso es para héroes. Eh, 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 compañero, Lalo, muy buenas. Muy buenas tardes. Con nosotros. Qué bueno, estamos aquí con Lalo, y ahorita vamos a hablar de Triple M, pero ya tenemos a Luis Riva, nuestro amigo. Luis, un placer. Bueno, don Arturo Hernández, ¿está en la línea?, es así, Muy bien.
2: ¿cómo estamos? Saludos ¿Y Wilma? a ti y a Lalo y a toda la audiencia.
1: Saludos a Arturo. Muy bien, el hecho de que estés por teléfono no quiere decir que la, el carpeteo no sigue, te estamos velando, así que vela vela tus pasos.
3: Ya sacó el expediente.
2: <risa> es una extensión a la carpeta. Ese asunto.
1: <risa> Wilma, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Muy ¿Cómo bien. Están ustedes?
1: Muy bien, saludo. Wilma. Que bueno, tú estás en el. saludo. Wilma, saludo. Como Wilma está en el viejo San Juan, los marullos de agua no llegaron a su, a su apartamento, porque es altito y, y es, es en una colinita, así que yo sé que usted está, usted no se ha mojado, pero...
4: Yo no me he
1: mojado. A Torrey esto es... Hay que ser marino para llegar llegar aquí. Wilma, est estamos hablando de la decisión del Tribunal Supremo sobre la continuación del escrutinio pero va mucho más allá de la continuación del escrutinio sé que usted que es la, la examinadora jurídica del Tribunal Supremo en torno a Fuego Cruzado ha leído eso solo ha leído eh, muy detenidamente nos gustaría que nos diera un en inglés se dice summation un, un, uh -huh. un, un no, no sé ni cómo se dice en español resumen. Eh, un resumen, ¿Un resumen? De, de lo que dice en, en español para que todos los oyentes nuestros lo puedan entender, pensando por ya, mí
4: uh -huh. okay. El, ahora lo que estoy oyendo es la bocina de ustedes allá adentro que la oigo cuando, cuando yo hablo acá ok, este pero no, pero no tengo yo eco dentro de mi teléfono. No, es
1: el... estás entrando muy bien. Hoy estás entrando muy exacto,
4: bien. Exacto. Pues mira, este, este caso verdaderamente ha producido una sentencia del tribunal, pero más bien también unas opiniones disidentes, que son una joya de, de la cultura jurídico-política
1: de, de, la, este alta, de, la, alta de la alta de la alta cultura jurídica Pero el supremo no está no, el supremo no está supuesto a ser supremo y no está matizado políticamente. por <risa> <risa> <Qué>
4: gracioso. por el percuria el percurian del tribunal supremo para los que no están eh, informados de, es un percuria cuando ninguno de los jueces quiere quemarse con todo el mundo lo que hacen es que emiten una opinión por la curia o sea, por los jueces o sea, aquí estamos todos unidos en esto y no nos pueden eh, echar responsabilidades individuales por lo que vamos a decidir aquí, aquí nos mojamos todo con esta decisión esto es un percurian eh, es por lo general cuando cuando vienen con decisiones antipáticas porque saben que son decisiones antipáticas y diré si es antipática esto que el, en el percurian el supremo comienza diciendo que resulte imperativo que este tribunal intervenga oportunamente para precisar el alcance y los efectos jurídicos de la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia en el caso anterior. Pero a la, ahora viene la primera joya aquí. Y para descontinuar las acciones y omisiones administrativas de algunos funcionarios electorales, que han desvirtuado y dilatado irrazonablemente la naturaleza del escrutinio general que ordinariamente se realiza en toda elección general. Fíjense cómo empieza de entrada con un sesgo donde habla de algunos funcionarios electorales que están desvirtuando y dilatando irrazonablemente la naturaleza del escrutinio general pero no dicen quiénes son a quién ellos se refieren pero ahí de entrada hay un centro que de imparcialidad tiene muy poco ¿qué fue lo que solicitó el movimiento Victoria Ciudadana que podría hacer que el tribunal entienda que están siendo irrazonables aunque a pesar de todo finalmente la decisión favorece la posición de, de Victoria Ciudadana pues miren, lo que Victoria Ciudadana solicitó fue sencillo. Solicitaron la entrega de las listas oficiales digitales de los solicitantes del voto ausente y del voto adelantado. También pedí, pidieron unas medidas provisionales como la paralización del escrutinio general, que eso obviamente pues, no prosperó, se ordenó que continuara el, el escrutinio, y del conteo manual de los votos adelantados. Y entonces daban otras alternativas en caso de no se les concediera eso. Y eh, Victoria Ciudadana lleva estas solicitudes mediante un recurso de mandamos al tribunal de primera instancia. El mandamos es un recurso cuando uno entiende que hay un oficial del gobierno que tiene un deber ministerial que no lo está cumpliendo. Y bajo ese recurso, que es lo que se llama un recurso extraordinario, es que Victoria Ciudadana va al Tribunal de Primera Instancia. primer Tribunal de Primera Instancia, eh, para los que no estén familiarizados con el concepto, es eh, el sistema de tribunales superior, distrito y municipal, que son los de primera instancia porque es donde usted primero va antes de ir eh, en apelación o revisión cercioraria el apelativo o, o llegar hasta el supremo de ser necesario, como en este caso. Eh, ante la solicitud del mandamus de Victoria Ciudadana, la juez Rebeca de León del Tribunal de Primera Instancia el 17 de noviembre de 2020 decidió lo siguiente. siguiente. El Tribunal precisó que luego de reunirse las partes, la controversia se centraba en la entrega de dos listas. Esta es la controversia en este caso. La entrega de dos listas. La lista actualizada de los electores que solicitaron el voto ausente y el voto adelantado y la lista de electores que la Comisión de Estatal de Elecciones ha avalado que han votado. Esa es la controversia del caso. ¿verdad? Eh... Y entonces el, el Tribunal Supremo empieza a, eh, estableciendo como, como unos parámetros, unos criterios que va a tomar en consideración para tomar su decisión. Y es bien interesante porque los parámetros y los criterios que ellos mismos enuncian eh, ¿cuál es, hasta qué punto ellos mismos lo están siguiendo, ¿verdad? Porque... Hay cosas que son como el Día de las Madres, el derecho a la libre emisión del voto y que se secuente, se adjudique conforme a la intención del elector. Eso es, pues, el saludo, el saludo a la bandera. Entonces, en segundo término, hablan de la supremacía de los derechos electorales y e individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los partidos, candidatos a independientes y agrupaciones está verdaderamente el Supremo actuando en protección de la supremacía de los derechos electorales individuales por encima de la prerrogativa de los partidos de la... veremos a ver cuál es la opinión de los jueces disidentes eh, hablan de la administración de los organismos electorales de Puerto Rico dentro de un marco de estricta imparcialidad uniformidad pureza transparencia y justicia. Me estoy viendo de la cara al lado riéndose. <risa> es
3: que,
4: es eh, correcto. Es... <risa> palabras
3: vacías, palabras vacías.
4: Entonces pues siguen hablando de otros eh, criterios y entonces dicen no menos importante no debe existir margen de discreción alguno que permita que alguno de los actores del proceso electoral intente descarrilar la voluntad del pueblo o atentar contra los postulados constitucionales que protegen el derecho al voto. Reiteramos que este tribunal no tolerará que intereses partidistas o particulares pretendan desnaturalizar el proceso ordinario del escrutinio general con la introducción de minijuicios y otras prácticas dilatorias, ¿ok? ellos están aquí sin mencionar a Victoria Ciudadana acusando a Victoria Ciudadana de dilatar el procedimiento, de estallar la democracia, de ante este, de poner, de poner sus intereses partidistas por encima de los del elector, que están desnaturalizando el proceso con la introducción de mini juicio, porque esto es un mini juicio, ¿no? Y, ¿Y cuál es la, la la gran cosa que está pidiendo Victoria Ciudadana que tanto incomoda al Tribunal Supremo y que entiende que están descarrilando la democracia puertorriqueña? Que se reproduzcan seis copias de cada lista para que cada partido tenga acceso a su propia lista. Claro, el Supremo decide que no... Que, soy, que, que hay que hay que reproducir una copia de la lista y esa copia todos los partidos van a tener acceso, pero eso se va lo que puede sacar de allí, eso se va a mantener bajo la custodia de la comisión este y entonces para que eso funcione, pues obviamente tiene que haber presencia de los partidos y acceso a esa lista, pero imagínense una lista para cinco partidos eh, que tengan que, que quieran comparar por ejemplo aquí lo que se está tratando de hacer es si una persona pidió voto adelantado aparece en la lista de voto adelantado pues supone que esa persona aparezca en la lista de excluidos del colegio electoral donde le tocaba votar y se supone que esa persona no haya vuelto a votar si votó por voto adelantado. Pero entonces hay que cotejar, primero, si lo excluyeron de la lista del precinto, y segundo, hay que también cotejarlo con la lista de los votos añadidos a mano, porque esa persona puede que o no lo haya excluido de la lista y, fue, y votó adelantado y después fue al colegio y también votó el 3 de noviembre, o puede que haya ido el 3 de noviembre y lo haya excluido entonces se haya ido a, a la al colegio de añadidos a mano hubiera dicho mira esto es un error de aquí de la comisión porque yo tengo mi derecho al voto y yo quiero votar, entonces colocó en el voto en el colegio de añadidos a mano, entonces el Supremo está nuevamente después de decirle todo todo lo que ya he mencionado que obviamente es dirigido a Victoria Ciudadana entonces les hace unas advertencias de procesamiento criminal a los funcionarios dice que la actuación al, al seguir el escrutinio el, el esa actuación deberá incluir el proveer la presencia de funcionarios en las correspondientes mesas de escrutinio al momento de comenzar los trabajos cada día y hasta el cierre de dicha operación de dicho día y que los mismos procedan con el escrutinio se entenderá que el partido que no tenga sus funcionarios presentes está renunciando a su representación en balance en la mesa correspondiente y vuelven otra vez. Este tribunal no va a permitir la paralización, el poder de veto de ningún partido por encima del mandato del pueblo y los procesos de de los instrumentos de ley. Por ahí siguen los regaños, ¿verdad? Y las insinuaciones sin, sin identificar contra quién va. Pero lo, que, lo, lo más divertido de este caso es cuando no llegan las opiniones disidentes. El juez Colón Pérez con suma valentía y sin masticar las palabras, empezó su opinión disidente con lo que parece ser un intento de un poema o, o un verso. Y empieza diciendo, maletines aparec apareciendo, maletines por buscar, papeletas contadas, papeletas sin contar, votos adjudicados, votos sin adjudicar, actas cuadradas, hasta sin cuadrar, candidatos ganadores certificados, candidatos ganadores sin certificar. el fraude toca las puertas, algunos piden permitirle entrar. Por ahí empieza Colón Pérez, su opinión. Con esto lo que J. González, González Mayagüez le llamaría un poemazo. Eh, una comisión estatal de elecciones acéfala controlada en todas sus estructuras por el partido político del poder, ello por disposición del nuevo código electoral mira hacia un lado el silencio de la mayoría de un tribunal un gobierno ilegítimo y pone entre, entre en forma de pregunta el resultado final el, el resultado final es un gobierno ilegítimo y dice en su opinión lo siguiente accediendo a los caprichos del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, optasen por reescribir el ordenamiento electoral puertorriqueño esta vez con el único fin de limitarle a determinados partidos políticos, pero muy en particular el Movimiento Victoria Ciudadana, el acceso a las listas actualizadas de los electores y electoras que solicitaron voto ausente y voto por adelantado en todas sus modalidades, así como a la lista de electores y de electoras que en el votaron bajo algunas de las modalidades. Entonces, por ahí, pues el. el él está de acuerdo con lo que decidió Rebeca de León este y más adelante entonces tenemos las opiniones de Anabel Rodríguez que empieza con una cita de Fren Rivera eh, sobre lo que está en juego la percepción de la comunidad sobre la competencia y legitimidad del Tribunal Supremo eh, cita a Neruda también en un momento raro eh, eh, en esta en esta párrafo que dice en época seleccionaria sobre todo desciende una nube densa de pigmento azul añil y se asienta sobre este tribunal nublando el entendimiento y discernimiento de la mayoría qué mejor ejemplo que este caso <ríe> y después la, el, la de la jueza es la menos divertida de todas ¿verdad? porque estas son las cuestiones técnicas de que la forma en que este caso llegó al supremo que fue mediante certificación que se violentaron todos los reglamentos que existen dos tipos de justicia uno para los que tienen privilegios eh, eso es de lo más fuerte que dice Anabel eh, porque y que es muy cierto porque entonces dice, así nuestro proceder no debe levantar la más mínima duda de que actuamos de manera particular en reconocimiento de alguna casa o grupo privilegiado de litigantes con acceso irrestricto al tribunal, mientras que a otras partes les exigimos el cumplimiento con las formalidades y normas procesales para que se puedan lograr que sus reclamos sean elevados ante nuestra consideración. Esto lo dijo la juez presidenta, no fue Ana Red. Eh, Anabel habla de las construcciones legales y esto le va a gustar a Adalo, esta cita de, de Anabel, que dice eh, Como se puede apreciar, las opiniones omitidas por este tribunal en materia electoral en estos pasados meses han tendido a favorecer las determinaciones de la Comisión de Estatales y las posturas del comisionado electoral Partido Nuevo Progresista Cuyos argumentos curiosamente resultan ser intercambiables, tal como si tra se tratara de Hidra de Lerna, el monstruo con varias cabezas de la mitología griega. Y con esto.
1: Los viejos para que disfruten de esta no, yo, joya eh,
4: jurídica.
1: Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos a ti y cuando vengamos a, a, hablamos con Arturo. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
4: Marta
5: o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan?
4: Yo pago cero en
5: medicamentos. ¿Y tú, Moraima?
4: Yo no, cero, compago en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí, cinco mil en dental. Ambas
5: ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
6: la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
7: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
6: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
7: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
6: Exigimos la firma del convenio ahora.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas, como está lloviendo, han caído rayos, toda esa burundanga. Eh, nos pueden oír en San Juan, la torre está parpadeando, fíjate qué clase de termo, el término eh, mecánico electrónico yo acabo de tirar parpadeando. Eh, pero nos pueden oír Radio Paz 810. Radio Paz con Z Radio Paz 810.com Y ya mismo regresa San Juan En, 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 en cuanto deje de, de caer eh, Lo que está cayendo Volvemos al aire Bueno, ah y de paso Como estamos en el tema de las elecciones Los votos eh, Toda la complicación que hubo Si es que hubo eh, el, Recomiendo Sinceramente Palabra Libre PR PalabraLibrePR.com, eh, si, si entra por, por Google, o Spotify es palabra libre. Libre, o iTunes o cualquier otra. Muy bien, eh, eh, eso es del compañero Lalo y Néstor Duprey que devela un análisis de excelencia. Así que oiganlo aquellos que le interese el, el mundo político. Bueno, don Arturo, ¿está en la línea?
2: Bueno, Ignacio, yo tengo que confesar que estoy total y absolutamente estupefacto aquí yo te diría que me ha dejado asombrada a ese caviar jurídico que Wilma ha detallado
1: muy muy buen análisis
2: sí, muy bueno este pero te digo yo creo que esto era ya visto desde hace mucho tiempo este es el producto del banquete total ¿verdad? este lamentablemente aquí no tan solo en el caso de los jueces del Supremo, sino en la Judicatura propiamente eh, los nombramientos al Ministerio Público la Fiscalía, etcétera lamentablemente no cuentan con el aval de los pares para recomendar candidatos y candidatas para los nombramientos a estas plazas, entonces vemos como en esta misma decisión tanto la postura mayoritaria como las disidentes se ve la costura de el, del desbalance ideológico que existe ahí ¿Eh? ¿Quién, dice, ¿Quién dice que es una mala legislatura la que pinta prospectivamente ahora mismo lo resultados resultado de estas elecciones todo lo contrario yo creo que es una legislatura que pinta extraordinariamente buena con el choque de muchas ideas divergentes porque de ese choque de ideas de ese choque de, de, de ópticas distintas, es que surgen las mejores piezas en el mejor interés del país y de todos los sectores que ahí están representados. Pero cuando usted tiene un monopolio, cuando usted tiene un copo que produce un banquete total, tenemos un desbalance que no le hace bien a la democracia ni le hace bien a los mejores y más altos intereses del país. Yo creo que lo que ha solicitado Victoria Ciudadana se cae de la mata. Aquí ha habido indicios y ha habido evidencia de anomalías en el proceso de este asunto del voto adelantado. Sepamos o reconozcamos que previamente se enmendó la ley electoral casi al punto eh, meses antes de las elecciones y fue aprobada en contra del consenso de todos los partidos como históricamente y de costumbre se ha hecho la gobernadora faltó a su palabra porque dijo que no iba a firmar un proyecto de enmienda a la ley electoral si no había consenso de los demás partidos así es que a la traga la se hace esta ley, esta enmienda electoral la cual amplía el voto este adelantado, ausente, etcétera, y da un margen de mayor participación y lo hemos visto porque ha habido un récord de voto solicitado y ejercido bajo ese concepto de voto adelantado sobre doscientos y pico de mil de votos de manera que también ha habido señalamientos y evidencia del de el voto mal hecho en ese en ese ámbito del voto adelantado es decir se han dado casos evidenciados de voto de gente fallecida Gente que ha ido a votar a las elecciones y se ha topado con que están eliminados del registro porque solicitaron voto adelantado y allí han dicho, yo nunca he solicitado un voto adelantado. O sea, aquí ha habido anomalías tan grandes que realmente hace falta eh, que estas listas se entreguen y se depure frente, en un cotejo, frente a los votos emitidos, ¿verdad?, porque este hay que depurarlo, y esto es independientemente, mire, esto es independientemente de que si se altera o no se altera el resultado de la elección, pongámosle que no va a alterar ningún resultado, pero la pureza lo exige, ¿verdad? Los principios lo exigen, la moral lo exige, la ley lo exige. Y entonces vemos cómo cualquier subterfugio, o sea, aquí resulta que el que va a solicitar el remedio y denuncia la barbaridad ¿Es el culpable para la curia mayor de, del Supremo? O sea, aquí Victoria Ciudadana es la culpable de que esté dilatando ese proceso de escrutinio. Y esto, pues, realmente me parece mentira cuando tú vienes a ver que, que no se haya no haya un balance más adecuado, más ponderado en este asunto y se den unas alternativas reales para sa salir del problema. ¿Hasta qué punto, pregunto yo, podría llevarse a cabo no tan solo la publicación de las listas a todos los partidos políticos, sino hacer un ejercicio independiente del escrutinio relacionado al voto adelantado y las anomalías que existen, para después armonizar ese resultado con el resultado del escrutinio. Yo creo que eso no es una medida que no debe ser tan difícil. No sé si... Si la ley lo permite, tengo que, que, que aceptar que no, no tengo el detalle y no recuerdo el detalle en la ley electoral y más máxima en la enmienda a la ley electoral si algo como esto pudiera hacerse. Pero yo creo que se cae de la mata también, que son dos elementos distintos, el escrutinio del voto general y depurar con las listas todo este asunto que ha resultado del voto adelantado. Pueden correr las dos cosas paralelas y al final ambos resultados armonizarse. ¿verdad? Así que yo creo que estamos una vez más ante lamentablemente una polarización ideológica en un dictamen como este del Tribunal Supremo yo creo que esto le hace un flaco servicio a la democracia un flaco servicio al foro puertorriqueño y un flaco servicio
1: al país Wow, compañero don Eduardo Lado.
3: Bueno este yo parto de una confesión feliz, yo no soy abogado Tienes esa ventaja. Pero quisiera, ya que hay tres aquí, eh, interrogarlos, ¿no? Este, eh, el, Los tribunales son para eh, obtener eh, una. o decisiones que sean lógicas, pregunto.
1: No, 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 no necesariamente que sean lógicas, que se haga justicia, aunque sean ilógicas. Okay. No, y
2: perdóname algo, Ajá. también hay que tomar acepción del asunto porque a veces justicia no se logra con el derecho escrito. Usted tiene que acudir a otros elementos, como la ética, como la justicia sustancial, como la equidad, para uh -huh. poder lograr la justicia. Porque si vas uh -huh. a interpretar secamente un estatuto, puedes colgar la justicia, realmente la puedes colgar. Yo recuerdo
4: que el profesor Michel Godro. En, en su clase de derechos reales, lo primero que nos decía era que el derecho no tenía que ver nada con la justicia,
8: que eran claro. dos
4: cosas totalmente distintas. Eh, y eso lo podemos ver en los juicios de Nuremberg.
3: La ley organiza.
4: Exacto, el, el Estado alemán legalizó el genocidio y era legal. En, en ese momento en Alemania pero obviamente era una violación crasa de los derechos humanos fundamentales de esas poblaciones
3: pero o sea, cuan, que
4: no, no siempre andan de la mano
3: eh, vamos a suponer que, que sabemos que la justicia no, la ley no necesariamente crea justicia sino que pretende organizar de algún modo a veces muy injusto las, las sociedades pero eh, les pregunto eh, ¿Cuántas páginas más o menos eh, tuvo, tuvieron las opiniones estas legales? Creo que son ciento y pico de páginas, ¿no? Eso.
4: Bueno, la de la, la disidente de, de Colón Pérez tiene 100 páginas porque incluye sí. las 80 páginas del informe del Colegio de Abogados. La de, de principal, la percuria, tiene 20 páginas. La de la juez presidenta tiene 17, la de Anabel tiene
3: 9. Estamos hablando como de 150 páginas, entonces.
4: Más
3: o menos. Ok. Eh, después de 150 páginas, que es un libro, pequeño libro, eh, la decisión que toma el Tribunal Supremo de Puerto Rico con poemas y, y referencias jurídicas y todo ese tipo de cosas, equivale a que en un partido en un equipo de pelota solo se va a comprar un guante por lo tanto los nueve Exacto. jugadores que van a estar en el campo a la, cuando están a la, a la defensiva se prestan el guante. cuando bate el equipo contrario digamos un bombo al center field tienen que pasarse el guante
2: uh -huh. para se
3: ver está si le llega al center ya. field antes de que la bola caiga y sea hit no o sea, en otras palabras, el Tribunal Supremo ha legalizado la posibilidad de que eh, en vez que los, los bateadores tengan, digamos, un, que un promedio excelente para un bateador sea 300, ahora un bateador puede batear 900. En otras palabras, la posibilidad, o sea, la facilitación de la lógica el sentido común y la justicia luego de 150 páginas de grandes mentes legales del país es eh, la destrucción del deporte, del béisbol pero sí.
2: pero, este, mira, completa, completa la imagen, el bate está confeccionado con el tronco de la palma y la pelota son los cocos ahí está el juego pero,
3: y aún más, el bate es de corcho el bate. Eh,
1: pero yo 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 creo que. Eh, pero, eh, de Ignacio, déjame darle. Este muy bien. Que, que no acércate más al micro. En la, en la,
4: al... en la sentencia, eh, ¿tú sabes lo que incluyeron como parte de la sentencia? El jingle del Partido Popular de arriba El juez asociado. Eh, Martínez Torres dice, el fundamento de las opiniones disidentes de la jueza asociada, señora Rodríguez Rodríguez, del juez asociado, señor Colón Pérez, no es jurídico, lamentablemente. Es en realidad esto que aparece en el siguiente link, y ponen el, el enlace de YouTube del himno del Partido Popular. O sea que la discusión es de, 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 de,
3: alto, nivel, de alto nivel,
1: de alto nivel, sí. ideológico bueno, déjeme yo tratar de decir, tratar de decir algo porque no no es, no es no es fácil. Yo creo que es una tragedia para un país, el que sea. Estamos hablando de países de verdad como Suiza, Finlandia, Suecia. Si uno llega a la conclusión que el Tribunal Supremo no responde al llamado de la justicia si no responde a intereses específicos, sea un partido político, sean lo, lo, los nobles en los tiempos de Francia, etcétera. Eso es una tragedia mayúscula porque se va achicando el círculo eh, de tolerancia hasta que un día explota en violencia. ¿En estos días dónde fue que quemaron la mitad del, del Congreso? ¿no? En Guatemala.
4: En Gu... ¿Y Gu... ¿Y buscaron una, una idiotina de verdad.
1: como no, la no de aquí. Pero, yo estuve hace muchos años en, en Guatemala, en ese edificio con mi esposa, y, y era precioso, pero, o es precioso, me, me, me duele mucho verlo quemado, pero cuando la gente se la juega, porque los que entraron a Guatemala, a ese Congreso estaban dispuestos a morir porque el ejército en Guatemala no, no es conocido por sus derechos civiles, así que esa gente dice, bueno, no importa la muerte, yo voy para adelante por tanto, si nosotros seguimos por ese sendero de la tribalización de todo, vamos a llegar donde la única solución es la fuerza bruta, y eso es una tragedia esta cosa es tan sencilla como decía mi profesor de Derecho, Alejo de Cervera, eh, las cosas son tan sencillas que solo los abogados se equivocan. Lo único importante aquí es que se cuenten todos los votos. Que se le entregue una lista a no, la no, gente. Que se entreguen, mira, ocho mil listas. Que yo tenga una en mi casa si yo quiero. Ahora, digo sin nombre porque... ¿Cuál, la, cuál
3: es el resultado de la, de, de la orden del tribunal, Ignacio? E pedir que el escrutinio se haga correctamente. Bueno, ese ese es el resultado. sabe no. Y entonces... El, el, pero es que, tiene, tienes... que
1: haber, tiene que haber un escrutinio down the road ahora o, o de aquí a seis meses que todo el mundo sepa que en la Junta no. ganó el alcalde por 12 votos. Ese no es el caso no, porque el que...
3: Tribunal Supremo la decisión lo que lleva es al contrario de eso. Okay, pero, a que no pero, se cuenten los pero votos el... de manera de
1: manera fiel y fidedigna, yo, yo lo que estoy diciendo es eso mismo al revés. Lo importante es que se cuenten todo lo que todos sepamos aquí, y aquí hay tres, cuatro ideologías, eh, sin contar los amigos míos que son anárquicos, que es otro grupito. Eh, <risa> mi, lo importante es que yo sepa que en San Juan ganó Romero. Por dos mil votos o perdió por 12 Eso es irrelevante al país. Lo importante es que yo sepa que eso pasó. Porque si no, estoy diciendo lo que queda en la pero, violencia.
3: Pero eso es lo que no está pasando. y bueno, no?
1: estoy haciendo un llamado a no, la no, pero, lo,
3: pero no, no, ya es que ya pasó. El Tribunal no me Supremo
1: me, me ha hecho
3: escrito 150 páginas.
1: No, no diga eso. Que y lo que
3: a, la decisión a lo que lleva de las, las eminencias judiciales que ahí hay no es mayoritariamente es a que no se cuenta hacer lo posible porque el contar los votos sea lo más complicado y, y ine, e
1: ineficiente posible es lo más sencillo pues es lo contrario okay, pero, pero, pero son en
4: realidad en las 20 páginas de
1: estudio es, es, este es la eh, está en sí, contra
4: de, pero, de razonamiento pero se le puede llamar así de la mayoría del tribunal que se dividió por estrictas líneas partidistas. Pero, pero. Los seis eh, nombrados por el Partido Nuevo Progresista. 6 a 3. 3 nombrados por el Partido Popular Democrático.
1: Pero, Wilma, eso es parte de la tragedia. Un Supremo, que las decisiones se dividen por colores, no es un Supremo. Exacto. Porque en Estados Unidos hay muchas decisiones donde los demócratas se mezclan con los con los republicanos y los republicanos se mezclan con los demócratas, eso pasa cada rato en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y eso da un balance de equidad si no estamos viviendo un tribalismo del siglo XIV eh, ¿sabes? en las últimas
3: tres semanas de las elecciones para acá, las dos instituciones que quedaban con eh, algo de prestigio en Puerto Rico se fueron ya no lo tienen, que es la Comisión Estatal de Elecciones y ahora el Tribunal Supremo. Pero
4: desde las primarias.
1: ¿desde? Sí, pero no, ya no, no. con las
3: elecciones. No,
1: pero lo, lo importante y todos podemos mejorarnos. No importa las tragedias, el mundo, digo, a nosotros nos ha tratado la vida con una con una con un pétalo de rosa. Aquí no han pasado grandes calamidades. Hay países que han pasado por eh, convulsiones sociales de, bueno, Vietnam, Mama Vietnam solamente murieron dos millones de soldados vietnamitas, dos millones. Y Vietnam, tú vas allí hoy y parece otro país, así que siempre hay tiempo para reparar lo que está roto. El problema es no repararlo, eso sí que es un problema. El, el
3: asunto aquí o sea, es claro. que se, lo que interesa es que esté roto. No, pero
1: es que eso explota, estoy diciendo, no sé, yo estoy tratando bueno, de evitar no, la explosión.
3: Pero, ok, y la explosión sí, eh. va a ser que. Mira, esto en definitiva, yo creo que es hasta positivo.
1: No, no digo porque
3: eso. lo que ya por... se vio, pues, sí está bien, pero lo que ya se vio en estas elecciones, por tanta gente, ¿no? Que se quitó las vendas de los ojos y, y, y... se dio cuenta de lo que es el bipartidismo. Mira, si se repitiera la elección, la elección gana victoria y gana. No sé si
1: gana la Victoria, no, sí, sí, gana, no. pero saca más votos. Yo sé, mira, yo tengo una de las ventajas mías tengo muchos defectos, tengo unas pocas ventajas. Yo tengo el, el oído en tierra. Victoria Ciudadana va a ganar las elecciones sooner or later. Si, sigue, si seguimos en esta picada de que las instituciones se desploman, la única solución será X cosas: Hitler o Victoria Ciudadana o, o otro partido. ¿sabe? Porque la gente busca opciones. Si le cerramos la puerta a las opciones eh, antiguas, Partido Nuevo, Partido Popular, pues buscarán otra, la que sea, el PIB, lo que sea. Por tanto, está en manos del PNP, que es el que va a tener el poder ya mismo, en menos mes y medio, de rehacerse. Va a tener, no tiene. O tiene, sí, exacto, ya, ya lo tiene, pero bueno, estoy hablando con la nueva en administración. La, en
3: la práctica, Ignacio y, y Wilma y, y Arturo, lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo es darle el punto final al fraude.
1: Oiga, eso que me da cosa. eso es lo de, que ha de, hecho de, de todos modos cuando vaya... esos
3: jueces han, acaban de crear el marco legal
1: del fraude cuando llegue a casa pues mira, yo, yo creo que
2: todo esto sirve muy bien de telón de fondo toda esta tragedia sirve muy bien de telón de fondo para ir preparando una campaña que tal vez no tenga un alcance en los próximos años inmediatos tal vez luego de una próxima elección, no sé cómo, pero sí una campaña de cómo enmendar nuestra Constitución y reestructurar todo lo que son estos organismos como el Tribunal Supremo, porque tenemos que arrebatarle a los politiqueros de turno que dañen las instituciones, que las contaminen, como lo han hecho. O sea, ¿cómo tú puedes pensar...? Aquí tú ves el desbalance tan marcado, o sea, la minoría disidente es mucho más liberal, propendiendo a probablemente darle un espacio a a, uno, a unos recurrentes que han ido ahí al tribunal, este, solicitando un amparo y solicitando un espacio para depurar un asunto que huele putrefacto, putrefacto, podido, exacto este. Y entonces vemos la otra facción mayoritaria trancada a la banda desde una óptica totalmente ideológica. Esto es una fatalidad. Y nosotros debemos cívicamente y civilizadamente hacer una campaña con calma, con pausa, con una estructura de un proyecto de cómo nosotros debemos entender nuestra constitución para arrebatar estos nichos a los politiqueros, y que realmente sirvan a los mejores y más altos intereses del país con gente que esté allí no por sus colores ideológicos y políticos mm -hmm. Señores, sino tenemos... por sus mentalidades jurídicas brillantes por su servicio a la justicia esa es la gente que tiene que estar allí
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
5: ¡Estamos vivos! En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Regresamos, Boys sangreos de Fuego Cruzado. Nos están, Si tienen problemas en San Juan, St. John, si fuéramos británicos, Radio Paz 810.com. Radio Paz 810.com. Tenemos, como está lloviendo, pues tenemos. Eh, siempre la mano criminal, lo, lo subversivo. Ah, exacto, vamos, vamos, ya mismo voy a decir. Tenemos con nosotros al compañero y amigo de Fuego Cruzado, Luis Rivas. Muy buenas, Luis. Buenas, Ignacio. Beneficiario de Medicare, ahí estamos, por lo menos uno de los que está hablando está ahí. Llegó el momento de escoger tu nuevo plan con Triple S Advantage. Cuídate mientras ahorras más. Eh, Luis danos más detalles de Triple S Advantage
9: gracias por la invitación nuevamente Ignacio nuestros planes ahora más que nunca cuidan tu salud pero también cuidan tu bolsillo y sobre todo te ayudan a mejorar tu calidad de vida cuando eres elegible a la nueva Triple S Advantage Mastercard te depositamos dinero para comprar y entregar alimentos limpieza de hogar por un profesional y en algunas cubiertas recibes un beneficio de dinero en efectivo para comprar y pagar lo que necesites. Lo mejor es que la tarjeta prepagada Triple Advantage Mastercard también es tu plan médico, así que tienes acceso todo en uno.
1: Háblame de la limpieza del hogar, eso me interesa a mí. ¿Por qué lo están ofreciendo y qué incluye?
9: Cómo no. Cuando tienes ciertas condiciones, la tarea de la casa son un reto. Además, un hogar limpio tiene beneficios para la salud física y mental. Así que este año, los afiliados que cualifiquen van a poder disfrutar de este beneficio adicional. Esta limpieza profunda incluye limpieza de superficies, baño y cocina, barrer, mapear y muchas tareas adicionales. Incluso, para eh, de parte de la limpieza que también está incluida, Ignacio, se cubre también lo que es la desinfección para la, la protección contra el COVID-19. Esto es
1: importante, COVID-19.
9: Y de igual forma, esto asegura ¿verdad? tener un hogar limpio y seguro.
1: Danos detalles sobre compra y entrega de alimentos También me interesa ese renglón
9: Como no, como sabemos Ignacio Muchos adultos mayores tienen dificultad Para comprar alimentos nutritivos Ya sea por causas económicas Pero también porque el comando les queda lejos Y no guían o tienen problemas de movilidad Con este beneficio Los afiliados que cualifiquen Podrán tener dinero para pagar la compra El costo de la entrega del supermercado a la casa
1: y qué otros beneficios ofrece Triple S Advantage?
9: En algunas cubiertas también podrán recibir hasta 160 dólares mensuales para que lo usen en lo que más necesiten. Hasta pueden retirarlo de cajeros automáticos o comprar en cualquier establecimiento que acepte Mastercard. En los beneficios más tradicionales te damos ahorros anuales de hasta 1,200 dólares para que te sobre más en tu cheque de seguro social. Hasta 350 dólares cada tres meses para tu OTC y mucho más fácil. Lo pueden recibir a través de la puerta de su hogar, con triple S en casa, sin receta o en tu farmacia. Y ahora, contamos con sobre 500 farmacias donde no tienen que ir al recetario. Hasta mil dólares en dental comprensivo y $1,000 para espejuelo. En transportación, hasta 48 viajes Y si cualificas, te llevamos a destinos no médicos, como lo que es el banco, supermercado y la iglesia. Hasta 48 horas para asistencia en el hogar. Y claro, la ñapa. Con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar, entre dental, OTC, transportación, espejuelos o audífono. Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales para tu cuidado.
1: ¿A dónde se puede llamar para recibir más detalles? Esto es lo más importante.
9: Cómo no. Nos pueden llamar hoy al 1-844-777-0116 y oriéntate. Recuerda que quedan pocos días ¿verdad? para afiliarse. No te dejes confundir. Recuerda que de salud, S sí sabe.
1: 1-844-1-844-777-0116. Compañero, como siempre, Luis Rivas de Triple S Advantage. Un privilegio tenerte aquí con nosotros.
9: Gracias, Ignacio. Muy buenas tardes. Gracias.
1: Amigos y amigas, continuamos con el programa. Como dije anteriormente, y lo digo eh, con pesar en mi espíritu, que yo tiendo a hacer reírme de la vida, eh que es importante que todos sepamos que el sistema funciona o que lo vamos a hacer que funcione y que si Doña Yuya votó allá en Barrio Aguilarte, en Adjuntas, que ella sepa que contó el voto aunque perdió la elección por el alcalde o por el senador, por lo que sea eso es, eso es imprescindible del sistema si no se desploma, es como un edificio si tú le quitas la zapata, eh, por grande que sea el edificio, se cae a, en bloques a, abajo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese sistema. Eh, yo creo que, que el gobierno no ha hecho el mejor, eh, la Comisión Estatal de Elecciones, el mejor de los ejemplos de proyectar esa seguridad. Como que hay ambivalencia ahí, eh, dudas. Mire, eso es fatal. Que gane el que gane y que pierda el que pierda, pero que sea, sea lo más ro, lo más pronto posible Wilma.
4: Pues mira este yo aquí repasando ¿verdad? los criterios que se supone que tenga un organismo electoral en Puerto Rico: eh, imparcialidad, uniformidad, pureza, transparencia y justicia. Obviamente eso no existe en este momento, o por lo menos la percepción ¿verdad? de nuestro eh, organismo electoral es que no existe ninguno de esos elementos necesarios para que el pueblo pueda sentir confianza en que se va a respetar el ejercicio del voto y eso es verdaderamente eh, una tragedia para un pueblo porque si algo es poderoso del ejercicio del voto es esa capacidad de tu poder tomar unas decisiones sobre las personas que van a tomar decisiones de cada aspecto de tu vida diaria esas personas que nosotros elegimos a la legislatura a los municipios eh, al, a los tribunales a través de los nombramientos que hacen el Ejecutivo y confirma y, y, y repasa el Senado se supone que, que respondan a los intereses del pueblo y que el pueblo pueda sentir que están descargando su responsabilidad de una manera correcta, de una manera ética, de una manera imparcial. Se supone que cuando una persona es electa gobernador o legislador, aunque sea del Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, Dignidad Popular, del que sea, independiente, tú no vas allí a defender los intereses de tu parte tu mandato para el cual tú fuiste electo es para defender los intereses del pueblo y ese supremo esa curia se supone que estén allí para defender la, para garantizar que se va a impartir justicia con estos mismos criterios de imparcialidad uniformidad pureza, transparencia y justicia entonces empiezas porque por esta certificación al supremo que violentó todo el reglamento del tribunal supremo y, y al cual no podría jamás tener acceso ningún Juan del Pueblo ninguna María de la Montaña porque no no va a tener abogados que tengan el acceso que han tenido los abogados del PNP y de la Comisión Estatal de Elecciones a que se les permita, cuando está administrativamente cerrada la Secretaría del Tribunal, a radicar un recurso de certificación electrónicamente cuando se supone que tú lo radiques en papel y que cumpla con todos los requisitos de los reglamentos. Entonces, de momento, que es lo que menciona la jueza presidenta, ¿verdad? Aquí hay una casta de litigantes privilegiados. Si tú eres del PNP, pues tú vas a poder conseguir un recurso de certificación sin ningún problema. Pero eso no está disponible para el resto de la humanidad puertorriqueña. Y muchísimo menos para personas que no tienen recursos económicos. Entonces, es, es, es feo es feo, es deprimente, es deleznable, es, es, como decía Arturo, putrefacto. Que nuestro sistema de justicia haya caído esos niveles tan bajos, tan bajos como la falta de respeto de incluir en una sentencia de un tribunal supremo un jingle de un partido mofándose de sus compañeros jueces asociados. O sea, el nivel es tan pobre. Entonces, ¿qué se le puede exigir al pueblo cuando esos son los estándares que tenemos para medirnos? Eh, es verdaderamente, si no fuera por lo trágico que es, sería una comedia.
1: Tenemos que ir, son las seis de la tarde, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
3: A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club
5: Rotario de Río Piedras.
1: Amigos, amigas, vamos a hablar de iniciativa comunitaria. Tenemos con nosotros su directora ejecutiva, llorelis Rivera. Es bien fácil recordar tu apellido, así que eh, yo no sé lo de Yorelis, pero Rivera a mí no se me olvida. De, de, de la directora ejecutiva de iniciativa comunitaria. Bienvenida, Llorelis.
8: Gracias, gracias. Contenta de estar aquí contigo.
1: Hace 28 años que iniciativa comunitaria existe. ¿Qué es iniciativa comunitaria.
8: Eso es así, pues iniciativa comunitaria es una entidad de base comunitaria compuesta por un grupo poderoso de, de empleados y voluntarios, somos más de 60 personas trabajando en las calles y brindamos servicios de salud educación y prevención libre de costo a, a poblaciones vulnerabilizadas como las personas sin hogar, las personas que viven con VIH o SIDA, sí. personas eh, que tienen uso problemático de sustancias y jóvenes expuestos a contextos de, de violencia callejera. Y tenemos ocho programas para poder trabajar las situaciones de salud de estas poblaciones.
1: Hay un programa que se llama Alimenta un Alma en Navidad. ¿Qué es eso?
8: Eso es así. Pues Alimenta un Alma esta Navidad es nuestra campaña anual que tiene dos propósitos Uno es poder provocar La conversación sobre el fenómeno del sin hogarismo O las personas sin hogar Que tanto vemos en las calles de nuestro país y dos, hacer un llamado de apoyo y solidaridad al pueblo puertorriqueño que lo ha hecho por los pasados 28 años, pero obviamente el 2020 ha sido un año bien duro para todos y nuestros servicios se han visto impactados por una alta demanda. Así que Alimentó un Alma esta Navidad es una campaña donde hacemos un llamado de amor y solidaridad para que las personas puedan donar a nuestra organización y poder continuar trabajando con las poblaciones en desventaja que servimos.
1: Usted tiene el apoyo de diversos artistas y figuras públicas ¿Cuáles son algunos de ellos?
8: Tenemos artistas como Gisette Tifredo, Susette Bacó tita guerrero, boxeadores eh, y otros deportistas, empresas privadas que se han unido todos a través de redes sociales, sabemos que, que la pandemia nos ha limitado poder hacer la ejecución así que hemos trabajado con estrategias a nivel de redes sociales para poder eh, hacer el llamado de que las personas puedan hacer su donativo a través de ATH móvil, en el botón de donar buscas el nombre de iniciativa comunitaria y ahí las personas pueden hacer su aportación desde un dólar hasta lo que sus finanzas le permitan también la otra forma que las personas pueden donar es a través de nuestra página de internet, iniciativacomunitaria.org, .org, iniciativacomunitaria.org, y ahí también en la pestaña de donar, la persona puede hacer su aportación a través de PayPal.
1: Es iniciativacomunitaria.org de organización. Org, correcto. <coughs> ¿En qué forma, <coughs> perdón, eh, ustedes en in, iniciativa comunitaria invierten los recaudados?
8: Pues mire, Ignacio, nosotros invertimos todas las aportaciones que, que recibimos de las personas en el servicio directo en las calles. La realidad es que cada vez el número de personas sin hogar va en aumento y la limitación de acceso a servicios es más grande. Así que la aportación de cada persona que nos escucha hoy se invierte en lo que es alimento, frisas, ropa, se lleva un equipo médico a las calles para hacer curación de úlceras e intervenciones para poder canalizar a esas personas, ya sea albergues de emergencia o centros de detox.
1: El que, el, si, si bien recuerdo, el que fundó esta organización es el, el Vargas Vidor, el, el doctor, doctor Vargas
8: Vidor es el fundador de bueno, Iniciativa Comunitaria. Excelente
1: movimiento. Y es Alimenta un Alma en Navidad.
8: Esta Navidad. Y las personas también pueden visitarnos en, no solamente en la página de internet que es iniciativacomunitaria.org, sino también en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram a través de Iniciativa PR. Ahí puede conocer más de la campaña.
1: Iniciativa PR privilegio Llorelis Rivera, un privilegio tenerte aquí con nosotros y en lo que podamos ayudar a iniciativa comunitaria tiene las puertas abiertas.
8: Ya lo estás haciendo, gracias. Un
1: privilegio amigo, un privilegio. Bueno señores, continuamos con fuego cruzado. Eh, dejamos a Lalo literalmente con la con la palabra en la boca. Así que continúe compañero. Gracias, Llorelis.
3: Bueno, Ignacio, y compañero no la, eh, esto que estamos viendo. Eh, con esta decisión del Tribunal Supremo, lo decía hace un momento, en, de las elecciones para acá se fueron las dos instituciones que, que tenían algo todavía ¿no? de confianza, la Comisión Estatal de Elecciones y ahora el Tribunal Supremo. Pero en este periodo ha habido un personaje que, del que se ha hablado mucho, ¿no? Y que está en la Comisión de Estatal de Elecciones, ¿no? eh, que es Edwin Mundo, y todos escuchamos, leímos, vimos no la controversia con, con la gente de Victoria Ciudadana que le tiraron una caja en forma de ataúd es decir, toda una serie de prácticas que si se dieran en el contexto de una escuela secundaria o una escuela superior implicarían serios problemas para el estudiante no sin embargo aquí se permiten y lo que es más se ha escuchado en medios de comunicación en esos dúos que son tan comunes en muchos medios de comunicación que representan fundamentalmente el bipartidismo eh, eh, alegatos a favor de eso de que eso es la política que así, así deberían funcionar ¿no? Que, que los otros son inocentes y no saben cómo, cómo se hace este, ese fenómeno se ha extendido ahora Ignacio al Tribunal Supremo ¿No? los eduimundos, la eduimundialización, mund mundialización de las instituciones en Puerto Rico, que ya acapararon la Comisión Estatal de Elecciones, que la Comisión Estatal de Elecciones es un sistema para producir fraude. ¿No? Pues esa edu mundialización llegó al Tribunal Supremo. A un sector, por lo menos el Tribunal Supremo, no quiero generalizarlo porque sería injusto, pero a ese sector que ni siquiera tiene la el honor de decir quién es, y se escuda en, en un coro, ¿no? En un término en latín, eh, de abogado, ¿no? Del derecho, Percurio, eh, el ¿sí? tribunal de, de derecho romano, no me imagino. Uh -huh. eh, entonces, esa es la tragedia, porque esa figura, cuyo propósito es no crear justicia no crear eh, transparencia sino en la medida de lo posible aprovechar lo que esté a mano que yo pueda coger para el lado de acá y ponerlo en mi sexto ¿no? de, con votos y de poder pues eso ha llegado a todas las instituciones de Puerto Rico con esta decisión y esa es la tragedia por otro lado que ese, ese mundo de, del bipartidismo, por lo menos el Partido Nuevo Progresista, que es el que estado aquí dominando y el que es el protagonista, solo tiene el, 30 por, tiene el, el, el 32% del electorado. ¿no? O sea, no tiene lo que tenemos ante nosotros ante esa edimundialización de todas las instituciones. Es un gobierno inoperante. A lo mejor el, el, el cuatrenio de, de, de Pedro Pierluisi no comienza, nunca, aunque él esté en la fortaleza. Pero a, va a tener, a lo mejor las cam, la Cámara y Senado no, a lo mejor no lo controla. Y tiene una falta de legitimidad extraordinaria sobre, sobre sí en este momento. ¿no? Y eh, aún si ha tenido los votos para ganar, pero sacó el 32%. Y el continuismo, ¿no? Guandavazque, el Pedro Pierluisi del PNP, está haciendo esto ahora en esta elección. Es de, es sumamente débil. Mientras más eh, se, se eh, mundializa todo, se va también fragilizando el Partido Nuevo Progresista. Porque, a ver, No gana un voto así. Pierde. Pierde, pierde, como se ha visto que ha perdido.
4: Pero ganan el... Compañero, ¿alguno de ustedes en... quiere
1: añadir a este sí. tema?
4: Sí, yo lo que quiero es traer el próximo tema. Muy bien. El chat de la manada.
1: Va, vamos al chat, vamos al chat que...
4: Que es una continuación... Que
1: eh, pero... es lo mismo. Sí, bueno, pero, pero, pero... Su... Yo...
2: Ese es el presidente, el presidente del Senado, ustedes hablan. No.
1: No, como que presidente del Senado, no, no... El... Chat,
2: chat, no estás hablando del chat.
1: No, el chat.
2: Rivera Chat no es Rivera Chat.
1: No, 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 no. Bastante, perdón. Mira, no. Yo, yo fui seis años de mi vida fiscal y yo no veo delito en el chat. Olvídate de la ética, eso es otra cosa. Delito ser un cretino. Ser infantil, ser ignorante, eh, tener un desprecio por la sociedad, eso no constituye delito. Así que yo creo que el FEI hizo lo correcto. No no hay base criminal, estoy hablando. Criminal. Una
2: pregunta, compañero. Una pregunta que quiero hacerle a usted. Continúe. Le pregunto, utilizar equipo de gobierno en asunto personal tiempo del trabajo pago por el pueblo de Puerto Rico en asunto como
1: ese eh... pero no hay no hay evidencia que esa gente no lo hizo en su tiempo eso eso ¿Cómo, yo ¿cómo, yo yo tengo ¿cómo, cómo, un chat ¿cómo,
2: ¿Cómo que no yo puedo tener un chat
1: ser? contigo y estar diciendo todas las todas las cosas yo seré incapaz lo que ellos dijeron eso no es un delito delito no, 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 es no, no, una cosa muy no, no, seria no, Tú, pero sí
2: que yo estoy hablando del, del uso de propiedad pública
1: pero, pagada
2: que, con fondos públicos en asuntos como ese ¿Eh? y eso que me digan si está estatuido o no lo está el tiempo de trabajo del funcionario público todos son funcionarios de 8 a 5 de la tarde casi todos eran funcionarios 24-7 por lo tanto, el nivel de comportamiento, de conducta, de moral, es mucho más
1: alto. No, no, ¿Eh? no pero que, okay, déjame interrumpirte. No me hables de moral, porque entonces tienen F. Merecen fusilamiento. Yo no estoy defendiendo a esa gente. Yo estoy Totalmente diciendo... De acuerdo. Eh, si, si es moral, es contra el paredón. Eso, ahí sí que, es más el quejar los gatillos soy yo. Por lo cretino que fueron. Gente infantil jugando a ser gobernadores. Eso es imperdonable. Ahora, de eso a prosecute, acusar criminalmente, es un paso bien difícil. Yo, es un caso que no se podía ganar si yo fuera fiscal. Sería un caso bien flojo. Eh, eso del tiempo, bueno, hay que probar que si yo, si yo tengo un chat contigo y cuando salimos de fuego cruzado, vamos a asumir que éramos funcionarios públicos, tú y yo nos enjedamos y decimos cuatro cosas contra. Contra. Pero, pero. Vuelete. Vuelete. No, no, Fíjate, no, eso es una cosa personal entre nosotros. El,
3: el problema aquí no está en eso, sino el problema está no, en señora, que señora, si yo digo. Lalo,
2: Lalo, sí. un segundito nada más. Sí, sí. La conspiración mediante el chat para dejar sin empleo a la esposa del licenciado Juan Dalmao. Dígame usted si constituye o no constituye delito.
1: Eso podría ser una no, eso conspiración.
2: Sí es, eso sí es delito. <coughs> no si usted para. Puede obtener esa esa fracción de eso de, de esa compensación en ese en ese telegram.
1: Ese es un punto debe
2: buscar la fuente originaria para autenticarlo y procesar. Y no lo han hecho, ¿sabes por qué? Porque es el toallazo, volvemos a lo mismo. Es el toallazo. Pero está hablando del facebook fait... y, y entienden que ya pagaron el precio con el escarnio público, ¿ve? Y seguimos en la impunidad.
3: sí, eh, sí, si, 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 el problema es el siguiente, Ignacio vamos a decir que yo dijera y enfatizo porque no pues, no quiero que se confunda que aquí dijéramos o dijera yo para no poner en boca de más nadie que le quiero volar la cabeza digamos a Pedro Pierluisi eso es una que, amenaza Obviamente, que reitero, este es un ejemplo, no sí, tiene sí, nada sí. ninguna realidad. No, no, of Pero vamos a decir que, 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 que se lo dijera y lo dijera con coraje, públicamente, lo que fuera. El problema es que eso fue lo que pasó en el chat. Y se interpreta, con Carmen Yulín, se interpreta como que no era en serio, ¿no?, <risa> el caso es que es muy probable mucho más probable que si lo digo yo y digo que le quiero volar la cabeza digamos, al X del Partido Nuevo Progresista del gobierno que se me acuse y que un juez del sistema de los, de los tribunales en Puerto Rico y un procese mi caso y que yo tenga menos probabilidades de salir sonriendo del tribunal que esta gente
1: ese es el problema. No, si, si ese es el problema, tú tienes razón, tiene que ser igual. Ahora, yo yo como si fuera sido fe, tampoco tengo un caso para llevarlo al tribunal, porque es un caso flojito, flojito, flojito. Aquí me dice un técnico, una una técnica, una técnica señora, no sé quién es, pero me mandó un mensaje. En el chat se registran días y horas. Muy bien, este pero ese es un caso de la envergadura para eh, acusar gente criminalmente. Mire, la falta de ética de estos señores no la brinca un chivo. Esas, Esos señores, hasta el día que mueran, van a vivir con ese escarnio, esa tragedia personal de haberle fallado al pueblo de Puerto Rico. No hay peor dolor que ese. Yo me moriría de pena.
4: ¿Usted cree que ellos tienen la sensibilidad y la capacidad para sentir la vergüenza y
10: sentir ese dolor que tú
1: dices. Bueno.
2: No tiene fuerza no, de cara. No, no, de
1: cara. no, tanto así que, que el gobernador se fue de Puerto Rico, no, renunció. Y están, están
10: ahora
4: mismo por turistas, celebrando. <risa> no me digan eso que me da. Que desestimaron los cargos <risa> del FEI, porque el FEI, pero ¿qué es lo que dice el FEI? El FEI lo que dice es que el problema es que ellos se confrontaron es que la secretaria de Justicia y el Departamento de Justicia, la hoy gobernadora Wanda Vázquez, fueron unos incompetentes porque no tomaron las medidas cautelares para incautarse de los teléfonos y asegurar que estuviera íntegra la información de donde surge el chat. Acuérdense que Díaz Sánchez... Eh, y no me acuerdo quién fue el otro el Gorona, creo que fue con Sorona, pelearon lo de los teléfonos mientras tanto ellos estuvieron con los teléfonos borrando todo lo que les dio la gana ¿En entonces eso? cuando 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 el FEI recibe el caso como dicen ellos no tienen el quantum de prueba mínimo, porque no tienen el chat no, no tienen la fuente original de chat, hay transcripciones de chat, pero el los teléfonos con la fuente original de donde sale el chat no existe.
2: Pregunta, pregunta que se cae de la mata, ¿se pudo haber obtenido esa evidencia a través de las compañías de teléfono directamente o en su pina?
1: Bueno, el FBI lo hace se, todos se, los días.
2: claro que sí, bendito sea el Señor, bueno, de lo que, que estoy diciendo. Han arrastrado los pies. Para tira, tirar el toallazo, aquí claro. no han actuado diligentemente en esta investigación. Tenían que no haber solicitado es que, a las compañías telefónicas los registros de esas llamadas y esos teléfonos
4: en Telegram también. Los teléfonos desde el primer momento. Desde sí, el primer hombre, momento sí,
2: hombre. Yo esto es que hab no haber querido momento. hacer las cosas como había que hacerlas para claro. obtener este resultado. Así y es que pregunto, habrá que entonces investigar e incautar a los investigadores. Es que cae de la mata. Es deficiencia de, de, de y negligencia en el cumplimiento del Mira, deber de parte también de la Oficina de Ética Gubernamental. Yo te aseguro. El,
4: es que el, 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 el gobierno que viene de Pedro Pierluisi es una continuación de ese mismo gobierno, de sí, esa sí. misma gente del chat. Aquí no va a cambiar absolutamente nada. No, 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 no sean este tan pesimistas. Lo que va es asegurarse como hizo cuando fue secretario de Justicia de Rosselló, que cuarenta que, que y pico de funcionarios de esa administración violaron la ley y tuvo que venir los federales a meter cartas en el asunto, a poner cartas en el asunto, pues Luisi va a hacer lo mismo. Estos próximos cuatro años va a ser para tratar de eliminar lo que quede de cualquier prueba de corrupción y amapuchamiento del gobierno de Ricky Roqueño que sigue en
1: el poder. Yo discrepo de ustedes, pero estamos viendo la vida de, de, de eh, lo, pero lo que estamos,
3: lo que hay, quizás eh, Ignacio, es que es que hay una casta, lo que están no. Arturo y Wilma
1: en los dos partidos, sí,
3: no pero es, es una
1: es la misma casta
3: ¿sí? él es una casta, sí, sí. llevan décadas ocupando todo el campo prácticamente ¿no? salvo unas pequeñas secciones en donde gente de otras ideologías fundamentalmente independentistas estaban en distintos sitios ¿no? quizás en la universidad quizás algún juez por ahí, quizás a abogados no eh, en la práctica eh, pero, aparte de eso, el país fue copado en todas las posiciones por décadas con 95% de todo. Era o rojo o azules Y estas son las consecuencias. Aquí hay, para el que no pertenece a esa casta, se le inventaba, y tú lo sabes muy bien, la evidencia se si hacía falta. Exacto. Y para estos que hay evidencia, es común decir, pero oye, con tranquilidad, de que eso no... No es suficiente evidencia. Oye, para otra gente lo hubiera sido. De sobra.
1: Yo... En,
3: en, mira, un, yo sé que es un caso extremo. Cuando yo recuerdo a Heriberto Marín contar... ¿No? Que es el... el eh, independentista. El, ¿no? Sí, de, de, de la revolución del 50. ¿no? ¿No? Que murió una persona en Utuado. Y acusaron a 16 de ellos de asesinato. <risa> Era ¿No? la
1: historia del momento. No, pero
3: es que eso mismo es lo que... Eh, a lo mejor no a ese uh -huh. extremo, pero eso es eso es lo mira. que tenemos. Tú sabes, en el caso de Cerro Maravilla, ¿no? Este, que salió mal la cosa, sacaron a la gente sin anunciarla que estaba en prisión. No, lo sacaron antes de tiempo.
4: De... ¿Y mira el caso de los estudiantes?
3: El caso de los estuvieron
4: años. Lo se estiman y ahora justicia se va en la alzada. No.
2: De, es, de, increíble. De, de, es que hay dos varas hay dos varas
3: eh, claro
1: hay dos varas y esto ah, es el bipartidismo
3: la casta del bipartidismo
1: pero ah, de, sí. de, de, déjenme necesito tiempo igual primero <risa> no, tú, yo Oye, espero yo que va tú va no que representes el bipartidismo programa, ¿sí? pues va a decir que, que los tres estamos en un mismo lado <risa> no yo yo los aseguro yo conozco varios tuve el privilegio de conocer varios secretarios de justicia el juez Cancio, Hernández Colón, antes de ser gobernador, eh, mi hermano Héctor richard etcétera, etcétera. Esos tres que he mencionado hubieran obtenido los teléfonos de todos los sospechosos y lo hubieran eh, deciphered, se dice, eh, lo hubieran descifrado. De descifrado en el sentido eh, no se hubieran rendido ante la negativa de dos de ellos, de decir yo no entrego nada. Eso fue una falta grave de la secretaria de justicia, que era la señora... ¿Falta o complicidad? Yo digo falta porque I'm a nice guy. Pero, pero, yo. Si yo hubiera sido secretario de Justicia, y nunca lo he sido, eso no me hubiera pasado. Yo los consigo, mire, hasta por la fuerza. Pero y luego el punto que es que, que ellos litiguen en el tribunal, pero ya yo los tengo acá.
3: Es que ni tú ni Richard son los secretarios de Justicia. No no yo, no yo los nombraron por no, algo. No, no. no.
1: <risa> 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 y la posibilidad de que me nombren... Claro, pues. <risa> te pasas diciendo eso aquí todos los días. ¿Cómo te van a nombrar? <risa> pero es que esa es la gente que tú necesitas que jueguen el juego limpio pero porque el, el sistema es que, se fortalece pero el punto es que el sistema quien lo controla no quiere juego limpio oh, okay. entonces Exacto. Pero, okay. segundo déjame buscar algo por aquí ajá eh, discrepo de la disidencia estoy cubriendo varias de la señora juez presidenta del tribunal supremo que entra abogada al fin en el tracto irregular del trámite del caso. Mire, cuando hay emergencia, que hay una elección por medio, brínquense el procedimiento civil, sean prácticos. Lo importante es que se cuenten los votos. Y ganó el que ganó y perdió el que perdió. No, dice, bueno, este este caso no se debe presentar porque, como, como se presentó, no es un mandamo, Mire, eso es para los abogados y la revista jurídica hablar los próximos 14 años. Hay que contar los votos en las próximas dos semanas eso es lo único importante en el país y en eso discrepo de ella no en el sentido del resto pues estamos de acuerdo eh, y yo yo creo que que el proceso comenzó ya a contarse, estoy partiendo de la buena fe, los cinco partidos están invitados allí a estar en las mesas contando y, y que el agua se cuele por el boquetito más chiquito y, y se acabó pero
4: pero Ignacio como tú como abogado de... No te va a hervir que puedan venir unos abogados que porque sean del partido en el poder y de la mayoría del Supremo, puedan erradicar eh, saltándose por la torera todo el reglamento del Tribunal Supremo, utilizando el sistema de SUMAC, que ni siquiera es para los procesos de, de los tribunales Muy bien. de apelación...
1: Muy... Eh, y
4: y que una secretaría cerrada administrativamente le, le reciban un recurso de una manera totalmente irregular porque porque son del pnp no, no si hubiera no, sido no. el partido popular ¿tú crees que le hubieran accedido a recibir el recurso de verdad, dime sinceramente
1: no. si hubiera sido el partido Pronto, Popular, que yo ido. pero yo hubiera ido yo esperaría que fuera así si no es así está mal, mira qué fácil es la vida yo esperaría que si Victoria ciudadana o el PIP hubieran radicado el mismos recursos por la misma forma con, al, con la misma problemática de que hay que contar los votos el tribunal hubiera hecho lo mismo si no es así, el problema soy yo entonces que yo soy un dinosaurio
2: Ignacio, Diego, eh, el, el planteamiento de Wilma, yo lo respaldo porque deja un mal sabor. Entonces, si eso es así, yo creo que lo más prudente es cotejar, y si no existe, pues que se cree, al menos en el reglamento del propio Tribunal Supremo, el caso de la excepción en, en situaciones de emergencia como esta, que puede redundar, en la confirmación o no del vencedor en una elección para su juramentación a tiempo de acuerdo al término constitucional del 2 de enero, este pues mira, debe estar contemplado en algún lugar del reglamento del Supremo de que por excepción en asuntos de emergencia y de Estado se pueda obrar de esa manera. Porque de lo contrario, sí deja un mal sabor. Deja un mal sabor porque es un trato distinto y diferente, diferenciado de cualquier otro evento que se pueda Oye, es una frustración cuando tú tienes una emergencia y no puedes erradicar pues está cerrado el tribunal.
1: Okay, pero no Realmente
2: es, es, es una frustración. No sería ¿sabes frustración. Si la puerta se abre para, una, okay. para un solo sector, no. pues deja un mal sabor.
1: Es que ahí estamos encontrados. Si se abre para un solamente un sector, está muy malo. Pero si se abre para cualquier sector en momento de emergencia, está muy bien. La, la eh, si, si nos invaden por Mayagüez un ejército extranjero, no vamos a seguir con el mismo procedimiento de tiempo de paz. Hay que tomar decisiones. Y esta elección, bueno, hay que contar los votos lo antes posible. Y que mire... Atención si es un ejército liberador debemos unirnos ah, a él <risa> lo sabía, lo sabía Ustedes... y nos
4: invadieron por Guánica en el 98
1: <risa> eso fue una invitación según una de las
4: compañeras ah, no,
1: señores sí. vamos a una pausa amigos
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico
7: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo Y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios
6: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal Para no asumir su responsabilidad A
7: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo
6: Exigimos la firma del convenio ahora
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, antes que todo, nosotros tenemos el viejo San Juan, los San, viejos sanjuaneros. Hay un restaurante que hemos encontrado para los sábados, siempre caemos allí los sábados. un grupo de, de anarquistas, por lo menos hay un estadista, varios independentistas, y un popular de vez en cuando, que es amigo y es senador, buenas persona, eh, y discutimos con, hace 20, 30 años como amigos que somos, nos pegamos bellones eh, a mí me los pegan a veces, eh, pero yo también los pego, pero un grupo chévere, pero restaurante no? La Princesa, al lado de La Princesa, yo que fui fiscal y llevé ahí unos no cuantos clientes todavía. en mi tiempo, eh, queda exactamente al lado de la princesa hay un estacionamiento al frente gigantesco que es la puntilla así que la princesa lo recomiendo es amplio, bonito tiene una, una comida exquisita así que amigos y amigas por lo menos el grupo de nosotros que es un grupo como dije bien diverso nos reunimos allí todos los sábados y, y arreglamos el mundo para que cuando salimos vuelva y se daña pero por nosotros estaría arreglado bueno vamos a, vamos a tratar de arreglar los Estados Unidos que se está mejorando eh, en los últimos dos semanas Pensilvania y Michigan ya certificaron sus votos eleccionarios electorales perdón a favor de Biden por tanto una agencia que yo no sabía que tenía ese poder Government Services Administration, GSA, ya certificó al señor Biden como futuro presidente de los Estados Unidos, eh, cosa que el presidente no acepta, pero sabemos que es demente. Así que eso, eso es un llame. Yo, yo de él espero cualquier cosa. Eh, pero la maquinaria ya sigue. La importancia que tiene que GSA ya lo certificó, es como si aquí hubiera certificado la Comisión Estatal de Elecciones, es que ya tiene acceso primero a un 700 mil dólares de gastos en estos días, antes de enero 20, que es un montón, bueno, para mí es un montón de dinero. Eh, tiene espacio en, en oficinas para hacer ya la transición. Más importante, tiene acceso a la CIA, a National Security Agency, al FBI, para que los vayan poniendo al día de todo lo que está pasando en el mundo, que entonces seguro que se llevará una que otra sorpresa. Y eso pues parece que la transición, a pesar de un presidente troglodita, torpe, inculto, antiamericano, le ha hecho más daño, como decía un amigo mío, le ha hecho más daño a Estados Unidos que la KGB en todos sus años. Pero parece que el establishment continúa a pesar de este reto a la, a la nación americana que ha sido Trump así que me gusta me gusta ver que el sistema funciona a pesar de algunos de sus jugadores, Wilma
4: pues mira este me parece que por fin el pueblo de Estados Unidos va a tener algún tipo de de, de paz y sosiego donde ya Trump ha tenido que reconocer que ya no va a ser el próximo presidente de, de Estados Unidos, que todavía queda el asunto del Senado, que va a estar muy peleado, aunque ya se dio a, a Biden como ganador en Georgia, todavía está la elección especial que viene en enero de los, los senadores... senadores. Que pueden cambiar entonces el balance en, la, en el Senado, porque ahora mismo está eh, 48 a 50 y esos dos escaños son los que van a decidir si va a ser continuar 48 a 50, en o 50 a 50, en cuyo caso sería Kamala Harris que por ley es la que le toca presidir el Senado como vicepresidenta, la que tendría entonces el poder de votar en situaciones donde haya que desempatar eh, un voto en el Senado. Así que todavía la esa parte de, la, de las elecciones va a definir muchísimas cosas, porque no es lo mismo para Biden entrar con control de Cámara y Senado que entrar con control en la Cámara pero con un Senado bajo el control del Partido Republicano donde lo que puedan aprobar en la Cámara se las van a detener o, o les van a tratar de, de desvirtuar cualquier legislación que ellos hagan para cumplir con su promesas, ¿verdad? este Su programa político, eh, hay unos asuntos que son importantísimos, eh, como son la inmigración, que sabemos que que la, la posición eh, de Biden y, y la del Partido Republicano son con, totalmente incongruentes, aunque, irónicamente, Biden bajo Obama es eh, fue de las administraciones que más inmigrantes han deportado en Estados Unidos. Que ahí hay unas contradicciones internas también. Pero lo cierto es que, que hay unas legislaciones como DACA que, que son importantes para el Partido Demócrata que que el, el, la administración de Trump ha hecho todo lo posible para que para que no pueda existir ni ejecutarse y está sobre todo el plan de salud porque hay unas promesas de, de tratar de llevar a Estados Unidos a lo que tienen todos los países industrializados que es un plan de salud universal y, y obviamente con un Senado controlado por Mitch McConnell pues eso va a ser sumamente difícil pasar ninguna legislación que pueda garantizarle servicio de salud a sobre 40 millones de norteamericanos así que eh, eh, hay que hay que esperar enero para tener alguna idea de cómo es que se va a batir el cobre en el gobierno de Estados Unidos en los próximos cuatro años
1: totalmente de acuerdo, uh, compañero Arturo
2: pues sí, mira yo coincido con, con los comentarios que hace Wilma en efecto, esa posibilidad de que el Senado pueda entrar en un balance distinto es muy atrayente y muy interesante, ¿verdad? Porque como bien ella señala, sería mucho más cómodo en términos de poder impulsar el programa de gobierno que ha establecido en su plataforma el presidente electo Biden con posiciones de avance. Recordemos que, que uno de los de, de, lo, de los candidatos primaristas que más votos atrajo y que más fuerza tuvo en esa candidatura primarista demócrata fue eh, el compañero Los ¿verdad Bernie? Y, y hasta cierto punto entendemos que ha sido un factor de, de muy positiva influencia dentro de ese partido demócrata al punto que los opositores republicano, eh, mediante la expresión de ese gran sabio Trump, los tildó de socialistas a los demócratas, ¿verdad? Este, Pero ciertamente son, y digo, yo entiendo que Biden, aunque sea descrito como un socialdemócrata, dicta mucho de lo que es un socialista, pero son otros 20 pesos. Sí tiene unas buenas ideas avanzadas que yo creo que son muy importantes, como bien se mencionó, el programa de un de un programa de salud universal. Yo creo que eso le hace justicia, no tan solo a la población de cualquier nación, sino que habla bien de cualquier nación, ¿verdad? Poner los recursos al servicio de la gente para su salud, porque a fin de cuentas, una nación de quien se nutre, de quien depende, quien la hace es su gente, y tiene que ser gente que esté saludable, gente que esté en condiciones de acceso a, lo, a las cosas básicas que le puedan garantizar la dignidad de la vida, de ese derecho fundamental a la vida. Así es que, en efecto, este señor presidente electo, si tuviera la gracia de tener a su favor el balance positivo no tan solo en la Cámara, sino también en el Senado, de los senadores identificados con su eh, partido político, pues entonces se le haría mucho más fácil poder implantar un programa de gobierno con unas medidas que son de avanzada. Y en ese sentido yo creo que ganaría al pueblo norteamericano. Y yo creo que en gran medida, independiente de ese, independientemente de ese balance final en el Senado de los Estados Unidos, eh, como quiera también le trae un poco de tranquilidad y paz al mundo eh, la posibilidad de que este señor presidente electo Biden pueda asumir unas posturas mucho más balanceadas, este incluso en la política internacional. Yo creo que ya con los nombramientos que ha hecho inicialmente va dirigiéndose a, a, ese, a ese objetivo de rehabilitar la imagen de balanza y cooperación etcétera de Estados Unidos con sus aliados etcétera etcétera eh, eso aparte de de las excepciones, las excepciones que uno pueda tener verdad y acepciones también este pues tampoco en la historia no queremos ser muy puntillosos, pero tampoco esas alianzas y esa cooperación han sido para lograr los más altos los más altos fines y propósitos y beneficios de la humanidad. A veces ha sido todo lo contrario,
1: ¿verdad? Compañero Lalo. ¿Cómo? Bueno,
3: yo creo que también ahora aparentemente empieza a haber un proceso de transición, pero ya el daño, mucho del daño está hecho. Este, solo hace falta ver un mapa de Estados Unidos post electoral y hay un país que tiene continuidad de tierra, que va desde Texas hasta Canadá, que que cubre gran parte del centro de Estados Unidos y es el único que es continuo. Porque las, las otras dos quedan un Estados Unidos dividido en sí. parte de la costa este las y parte de sí. la costa oeste. Pero si uno está en, no sé, uno de los estados esos del norte central de Estados Unidos, no Montana, una cosa así, puede viajar hasta la Florida y está en territorio Trump.
6: Sí.
3: sabes uh -huh. que la
10: división
3: cultural de política de racial en esa enormidad de territorio va a continuar y también yo me pregunto cuál va a ser el futuro de Trump porque probablemente continúe activo tenía un historial ya en los medios de comunicación no como figura de la televisión, etcétera eh, que es muy probable que, que siga en eso y siga saboteando digamos el, 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 a los demócratas ¿no? y, y enardeciendo esas masas que, que aparentemente lo nutren no en su en su narcisismo y demás pero que él sabe manejar y utilizar a su favor así que yo no veo o sea, trump no el periodo trump no no ha terminado eh, al contrario ha dejado un país eh, que estaba marcado por su obra y por sus eh, posiciones y, y que, eh, aunque esté fuera de la presidencia, la influencia de, de Donald Trump me parece que en Estados Unidos va a continuar siendo muy grande.
1: A mí lo que me, me ha sorprendido muy muy tristemente es cómo una persona, Dash Hitler, puede arrastrar una nación hacia el holocausto. Eh, Trump ha, ha llevado 70 millones de personas. Después de esta debacle eh, inculto, torpe, dijo que Finlandia era parte de Rusia. Bueno, eh, más, más ignorante, yo creo que es el presidente más torpe o menos culto en los, en, en no, todos los un, Estados Unidos. Un hombre que miente, le han contado veintipico mil mentiras. Eh, Cómo cosa? esa persona tiene una magia, como la tuvo Hitler, de arrastrar una nación culta, como Alemania fue, hacer lo que hizo con los judíos y con los gitanos y con aquellos que tenían alguna deficiencia física, ¿Cómo, ¿Cómo es posible que pueda hacer eso? Pues mire, Estados Unidos estuvo cerca de tener un Hitler, el sistema no se lo permitió, aunque él trató de quedarse en el poder a la cañona, eh, trató vía lo militar, tuvo que despedir el, el el Joint Chief of Staff, etcétera, etcétera eh, el ejército le dijo que nosotros no, no servimos a nadie o sea, eh, si hubiera tenido la estructura de un golpe de estado como hizo Fujimori en Perú, un autogolpe lo hubiera hecho uh -huh. porque es un paria de la humanidad y qué bueno, qué bueno que no ganó, pero qué malo que mucha gente pensaban como él sabes
3: lo que me, me, me dijo Néstor de por qué Trump no había podido darse el autogolpe porque en Estados Unidos no hay embajada americana
1: <risa>
10: <risa> tú sabes, eso, eso es un handicap grande sí, sí, porque no, hay nadie, no, no hay
1: advisors que tenga, ven acá, te voy a decir cómo se hace esto tenemos que ir a una pausa amigos regresamos
0: el próximo segmento es auspiciado por
3: MMM. Caminemos juntos.
1: Aunque nos quedan pocos minutos, unos ocho minutos, hay un tema que surgió en esta semana, que fue del señor alcalde de Bayamón, que es el presidente del Comité de Transición, que dijo básicamente unas palabras una, dos, cinco palabras, pero que tienen el peso de un elevador. Tenemos un gobierno en neutro y se quejó de la inacción del gobierno, de eh, la poca funcionalidad de varias agencias. Y, y en unos mes y medio, Pierluisi toma esa posición y le pregunta a ustedes, ¿qué uno puede hacer? ...con una economía post-936... ...donde hemos perdido... ...unos 100 mil... ...120 mil... ...empleados... ...empleos... Eh, ...sumamente competitivos a nivel mundial... Eh, ...una debacle... ...bancaria en Puerto Rico... ...que todos los bancos norteamericanos y extranjeros... ...se fueron de Puerto Rico... Eh, ...una junta... ...que es la que corre el show en el sentido económico, dentro de esa prisión de adversidad, ¿qué puede hacer Fácil. el mejor gobernador de Puerto Rico, Fácil. el mejor, el que tú quieras? Fácil, Ignacio. Okay. Esperar la,
3: la estadidad.
1: <risa> okay. La respuesta ya, es clara. Ya me han dado una, una, una opción aquí. No hay,
3: no hay nada que hacer. Se espera. <risa> se espera.
1: pero eh, Eso lo resuelve todo. No, eso no resuelve. Bueno, eso eh, es lo que dice Pierre Ah, bueno, sí, pero yo que he vivido en Estados Unidos un montón de años, casi toda mi vida, en Estados Unidos hay zonas pues más pobres que Puerto Rico. Debe estar equivocado porque
3: con la esperar hasta Dios se
1: resuelve. Apalacha, todo. entre West Virginia y, y Pensilvania, esa zona, hay una pobreza que es casi inconce mm. incomprensible, aún para los mismos americanos. Hay hasta chistes de la gente de Apalache. Porque eso están esperando la estadía. También. ¿Eso la tuvieron ya? Ah, no la han conseguido. <ríe> Parece que no ha llegado. Pero, ¿qué uno puede hacer? Eh, si, si usted fuera el gobernador de Puerto Rico, vamos a empezar por Wilma. Dime. Wilma, ¿estás ahí?
4: Sí, sí, estoy aquí. Apenas te oigo que lo primero que yo haría es proclamar la república <risa>
1: sí, pero porque eso es strike one ¿Por porque es que no hay
4: de otra nosotros eh, tenemos que decirle a Estados Unidos mira, vamos a sentarnos ya nosotros llevamos 122 años en este matrimonio que no funciona ok este tú aquí te has tomado unas ventajas como utilizar las tierras para bases militares contaminarlas venir con tus mega tiendas y destruirme los negocios de los puertorriqueños etcétera, etcétera, etcétera yo entiendo que para que nosotros podamos divorciarnos como tú has impedido toda posibilidad de que yo pueda mantenerme por mí misma pues lo primero que tenemos que hablar es de las reparaciones yo necesito un proceso de transición de x años. Tenemos que acordar que va a haber tanto fondo de reparación para nosotros poder eh, poner en pie nuestro comercio local, invertir en infraestructura ponernos en el siglo XXI en, en cuestiones energéticas, en transporte masivo, eh, en descontaminación, de, de poder echar adelante nuestras industrias nativas como la industria pesquera, poder empezar un plan de 30, 40, 50 años de agricultura para ir sustituyendo importaciones, pero, Creando exportaciones O sea, es que, es que con los, Como colonia No tenemos Los poderes para hacer nada De eso, estamos con las dos manos amarradas atrás
1: Tu te es que Para hacer lo que haya Que hacer, se tiene que eh, eh, de, eh, Romper los lazos Políticos con, con Estados Unidos Los que hay en este momento Correcto Ok, muy bien. ¿De una descolonización
4: en amistad, No, no en sí. amistad y, y podemos ser socios en algunas cosas. Este, a mí me interesa que que aquí se puedan fabricar cosas que estamos importando ahora mismo. Que es lo que por ejemplo hacen eh, países, otros países con los chinos, los chinos que yo te voy a traer una fábrica de hacer tractores. Tú te voy a enseñar a hacer los tractores y eventualmente tú te vas a quedar con la tecnología de hacer los tractores y no vas a necesitar más de mí para hacer tractores. Y nosotros tenemos que hacer eso en varios renglones de economía de este país.
1: Arturo.
2: Pues mira, este yo voy por la misma línea de Wilma y no te debe extrañar, pero yo creo que es de suma importancia eh, reconocer en la base del país que si el país tiene una afección o tiene una inclinación a preservar unas cosas que les interesa, que yo, en mi carácter sumamente personal, no estoy de acuerdo y no me importan, pero respeto a los demás. Y si ese es el sentir de la mayoría del país, pues mira, yo buscaría la forma de consensual para buscar un acuerdo en que se le garanticen unas cosas al país si es que eh, la otra parte está disponible a garantizar eso a cambio de una zona como la el territorio nacional nuestro donde ellos puedan tener algún tipo de, de no privilegio sino de prioridad en algún asunto comercial etcétera, etcétera que pueda ser llevado a la mesa para negociarse, me explico si la gente interesa el libre flujo entrada y salida al territorio norteamericano desde puerto rico y viceversa eh, o una dual ciudadanía que se puede conseguir otros países la tienen este y asuntos como ese la moneda común este un pacto de defensa etcétera etcétera eso se puede lograr a base de unos unas negociaciones verdad. Este y, y yo diría que como un paso procesal o, o previo, todo eso se puede lograr. Y, y no es para uno divorciarse eh, y romper, eso de romper es lo que crea trauma. Yo lo que quiero es que usted me permita salir de la jaula en que usted me tiene a mí, la jaula del coloniaje, yo quiero salir a participar igual que todo el mundo con todo el mundo, de la América Latina, de Asia, de Europa. Yo quiero ser otro país más, igual que todos los demás. Y quiero poder tener negocios con, con España, con Francia, con Alemania, con Suecia, con todo el mundo, ¿ves? ¿eh? Lo que hoy yo no puedo hacer. Y yo te puedo asegurar a ti que nosotros en el ejercicio de nuestra soberanía nacional, con los impactos con los Estados Unidos de cualquier naturaleza, nosotros vamos a ser mucho más prósperos económicamente y de muchas formas más que si estuviéramos amarrados con el coloniaje o subsumidos en una ecuación de disolución cultural y nacional bajo la estadidad
1: Arturo, Arturo te tengo que dejar porque ya nos quedan tres minutos compañero no, eh, yo creo que la respuesta
3: es obvia la descolonización el resultado de, de la colonia puertorriqueña es lo que tenemos alrededor nuestro. Esta degradación generalizada, no, salvo unos bolsillos de unos barrios muy ricos. ¿Cuál es la realidad, este, vamos a decir, urbana de, de Puerto Rico? Zona totalmente desangelada, en mucho peor estado hoy de lo que estaban anteriormente. Y no hablemos ya de las zonas rurales, ¿no? no, eh, no, no creo que, que todavía se habla de decenas de miles de casas con toldos azules. Y a la misma vez, la relación, como se utiliza la relación con, con Estados Unidos, en estos días se descubrió el Comité de Transición, casas de una habitación, o sea, estudios, apartamentos Chiquititos que estaban que costaban fabricarse 340 mil dólares. Ahí hay hombre. un fraude de big, big time. Entonces ese, eh, 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 ¿sabes? Eso 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 es lo produce la colonia, ¿no? El pillaje.
1: Claro, el estadidad independencia eso es pillaje. Sí, no, pero el pillaje aquí
3: es existe porque ese dinero que es federal se organizan sectores de interés. Los muchachos, ¿no? para aprovecharlo y hay todo un sistema del que hablamos el programa de hoy de impunidad ¿no? que lo representa en una en un futuro republicano para Puerto Rico en una república de Puerto Rico no, no se puede hacer eso
6: ¿no?
1: no se puede porque sencillamente
3: el dinero que está hay que usarlo bien hay que usarlo, bien, hay que usarlo con responsabilidad y aquí como el dinero se asume que es coger de tonto al americano que es a lo que van esta gente ¿no? y claro en el proceso muchos
1: acaban en prisión y siendo procesados Pasa la sí. anexionistas antiamericanos Sí, sí, sí. <risa> señores tenemos que irnos un privilegio tenerlos ustedes así que eh, de verdad nos vemos el próximo martes este grupo es extraordinario hasta el próximo martes y mañana estaremos aquí a las 17 horas